0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde. Es ist wieder soweit. Wir freuen uns auf eine weitere Ausgabe unseres Sportpodcast einwurf Und liebe Hörerinnen und Hörer, es ist natürlich so, dass wir mittlerweile ein bisschen aufgeregt sind, weil wir haben so lange keinen Podcast gemacht. Bevor wir darüber reden, muss ich Ihnen natürlich erstmal meine geschätzte Kollegin wieder vorstellen. Die sitzt natürlich in Darmstadt und ich rufe rüber. Hallo Olivia.
1: Hallo Sebastian, ich grüße dich nach der Sommerpause zurück und freue mich.
0: So ist es. Sommerpause, das klingt ja schon so ein bisschen so nach, ähm, nach lange her. Ehrlich gesagt fühlt sich es auch so an. Ne?
1: Ja, irgendwie.. Ähm verging die Zeit doch jetzt ganz schön schnell, muss ich sagen. Und der Sommer ist ja fast rum, auch wenn das Wetter eigentlich noch ganz gut ist. Aber wir steuern ja langsam auf den Herbst zu. ne?
0: Ja, unser zweiter Herbst sozusagen im Podcast.
1: <lacht> ein goldener Herbst.
0: Ja, ein goldener Herbst, genau. Wenn man bedenkt, wie es im letzten Jahr war, da will ich gar nicht dran denken. Lass uns trotzdem kurz zurückblicken. Wir hatten ja das letzte Mal ähm, so das Thema Olympia, haben uns da ja auch mit dem einen oder anderen Gast ähm, besprochen. Ich erinnere noch gut Katharina Steinruck, die bei uns hier im Podcast war und dann ja doch tolle Leistungen ähm, auf der Marathonstrecke gebracht hat. Ähm, wie, wie ist so dein Fazit bei Olympia ausgefallen? Wie guckst du da drauf?
1: Also ich muss sagen, es ist jetzt irgendwie auch schon wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil jetzt ja durch Bundesliga, ich meine, ich muss es ja nicht sagen, ich darf es jetzt auch nicht immer jedes Mal erwähnen, aber ich ja dann doch sehr fußballbegeistert bin, aber Speziell grundsätzlich... einen Verein, Verein, meinst du? Wie bitte?
0: Speziell Verein, Verein meinst du? <lacht>
1: Natürlich, ja. den nenne ich jetzt nicht, die ZuhörerInnen wissen ja genau, wer gemeint ist. Nee, ja. und... Ähm, also ich muss sagen, im Nachgang ein bisschen schade, weil ich doch sehr wenig von Olympia mitbekommen habe. Dadurch, dass es ja oft immer so zu so frühen Zeiten war, ja, hätte ich, sage ich mal, mehr mitnehmen können. Wie ist es okay. bei dir gewesen?
0: Ja, also ich würde sagen, ich erinnere das jetzt auch nicht en Detail, aber so Sachen wie Malaika Mihambo, 8 meter sprung das habe ich jetzt schon irgendwie fest in meinem Herzen. Und das hat mich auch begeistert, muss ich sagen. Wobei, und das finde ich dann auch wieder nicht ganz fair, es danach dann eben ja auch noch Paralympische Spiele gab. Und die, muss ich sagen, haben dann doch nicht die Beachtung bekommen, die ich es mir gewünscht hätte. Und gerade vor dem Hintergrund, dass da viele Medaillen geholt
1: wurden. Ja, absolut. Du sagst es. Hm. Umso wichtiger ist es, dass wir ja heute auch ähm, mit einem Gast sprechen, der ähm, ja eine Sportart betreibt, die wir tatsächlich in unserem Podcast so noch gar nicht hatten.
0: Richtig. Also vor allen Dingen ist er viel beachtet, das muss man sagen. Ähm, er ist ein echter Athlet. Ich durfte ihn auch schon mal treffen und äh, er ist mehrfacher Teilnehmer an Paralympischen Spielen äh, gewesen, dreifacher Weltmeister im Speerwurf. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Mhm. Außerdem holte er 2008 Silber und jetzt kommt's. Nicht mit dem Speer, sondern <lacht> mit der Kugel. Also ja. ne, das ist etwas ganz Besonderes. Er war ähm, in Tokio nicht mehr dabei. Aber er ist ein sehr lebensfroher Mensch und äh, wir freuen uns sehr, dass er heute unser Gast ist und die Leitung müsste jetzt stehen. Ich sage herzlich willkommen im sport -Podcast einwurf Matthias Meester.
2: Ja, Hallöchen, ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne. sehr gerne. Hallo Matthias oder auch Matze, wie ich gehört habe. Ne? Darf man dich ja auch nennen. Das heißt, sehr wir gerne. schwanken einfach mal zwischen Matthias und Matze. Äh, schön, dass du heute bei uns bist und dass du die Zeit genommen hast. Ja, wir haben gerne. ja Kurz angesprochen, ähm, so ein bisschen über die Zeit in Tokio gesprochen, da vielleicht dann zu Beginn doch erstmal die Frage, ja, du warst jetzt in Tokio nicht mehr dabei. Ich denke, die Frage stellt sich, ja, wahrscheinlich nicht, aber du wärst sicher gerne nochmal an den Start gegangen dieses Jahr, oder?
2: Ähm, ja, also es war so, dass wir dieses Jahr ähm, nicht nur die Paralympics hatten äh, bei uns im Parasport in der Leichtathletik, sondern auch eine Europameisterschaft und ähm, ich äh, ja habe dort äh, mitgemacht, bin Europameister geworden. Ich glaube gerade knapp mit 29 Zentimeter Vorsprung. Das ist im Sperrwurf wirklich äh, nicht viel. Und dann ist wirklich so eine riesen Last irgendwie von meinen Schultern gefallen und ähm, mein Körper hat mir gesagt: So Matze, das war's. Das war nochmal der goldene Abschluss ähm, für dich und ähm, ich bereue die Entscheidung bis heute nicht. Also ich habe ähm, aufgrund von gesundheitlichen Problemen, die im Januar angefangen sind, ähm, die sich dann in, in das Training mit eingeschlichen haben, ähm, habe ich versucht zu kämpfen und Gas zu geben. Und ähm, ja, habe dann, wie gesagt, mit dem Europameistertitel nochmal wirklich alles rausgehauen und ähm, habe mich dann entschieden, auch aufgrund natürlich von, ähm, ja, von der Pandemie, ähm, dass es nicht mehr so die Spiele sind, die ich, mal erleben durfte. Also ich habe jetzt in Peking, in London und in Rio mitmachen dürfen und ähm, aufgrund dann dieser Bubble, in der man lebt und auch vor allen Dingen, was ja die Paralympischen Spiele gerade ausmacht, die, die Zuschauer, die dann auch vor Ort sind und äh, das alles ähm, ja, war nicht gegeben und dann habe ich mich entschieden, dass ich ähm, nicht nach Tokio fliege und meine Karriere als Europameister beenden werde.
1: Ja, an dieser Stelle natürlich erst nochmal herzlichen Glückwunsch auch zu dem Europameistertitel diesen Jahres. Ich weiß gar Danke. nicht, Sebastian, hattest du das in der Vorstellung? Haben wir
0: ich habe es nicht mit aufgezählt, weil der Mann so viele <lacht> Titel auch gewonnen hat, dass ich ihn endlich hören wollte und muss an dieser Stelle mich dafür entschuldigen und auch nochmal herzlich gratulieren. Ach. Europameister, ich meine, es gibt was, was Schlimmeres, als als Europameister abzutreten. Das ist auch klar.
2: <lacht> ja, das stimmt. Und du, alles gut. Kein, kein Problem. <lacht> ich bin dir nicht böse. Sehr,
1: Sehr gut, da haben wir Glück gehabt. <lacht> ja, du, ähm, vielleicht nochmal auf das Thema, ähm, ja, Verschiebung auch nochmal zu sprechen zu kommen. Es war ja letztes Jahr wahrscheinlich dann du in, in Top-Form bereit für Tokio und dann kam diese Info mit der Verschiebung. War es für dich dann schon klar, dass es vielleicht durch die Verschiebung Aufs nächste Jahr mit deinem möglichen Karriereende schon, ja, also wie soll ich das sagen, war es schon klar, dass es vielleicht körperlich das Jahr schwer wird zu überbrücken?
2: Ja, auf jeden Fall. Zumal ich zu den Athleten gehörte, die, ähm, ja, es, es wären einfach die letzten Spiele gewesen. Ne? Und ich war auch äh, in dem Jahr, als es noch äh, stattfinden sollte, ähm, gut drauf. Und ich glaube, das wäre sicherlich ein anderes Bild gewesen, wie es dann jetzt äh, entstanden ist. Ähm, leider bin ich, ja, äh, wie soll ich sagen, die Verschiebung war für mich leider nicht so dolle. Aber okay. da steckt man einfach nicht drin und ich akzeptiere das so. Ich äh, bin damit wirklich vollkommen im Reihen. Das ist so, wie es ist und ähm, ja, es ist natürlich schade. Aber letztendlich haben wir alle die gleichen Voraussetzungen und ähm, die Verschiebung ist allemal gerechtfertigt, denn die Gesundheit sollte an erster Stelle stehen.
0: Absolut. Und wer dich kennt, der weiß natürlich, dass du auch als froh Natur und als fröhlicher Mensch mit den Dingen auch sehr positiv umgehst. Zumindest das ist das meine Erfahrung mit deiner Person. Ich möchte trotzdem noch mal zurückblicken auf etwas, was ich vorhin schon angesprochen habe, nämlich diesen ähm, Titel, den du sozusagen mit, mit der Kugel geholt hast 2008 und äh, gleichzeitig ja in einer Klasse startest im Speerwurf. die nennt sich F41. Ähm, ja. das ist jetzt eigentlich keine schöne Bezeichnung für die weltbesten äh, Speerwerfer. Und äh, man muss dazu sagen, du bist, bist kleinwüchsig. Das ist sozusagen so eine Kategorisierung. Aber kann
2: man sich da nicht was Schöneres ausdenken? Ja, ich bin ja schon froh, dass man von äh, Schadensklassen weg ist. Ne? Also äh, früher hat man gesagt Schadensklasse oder die Behindertenspiele. Jetzt sagt man Parasport. Das finde ich schon bedeutend besser. Und ähm, man sagt jetzt auch vielleicht... Äh, ja, Handicap-Klassen oder halt in verschiedenen Klassenkategorien ist man aufgeteilt. Ja. Ähm, genau. Ne, meine Klasse ist F41, das ist die der Kleinwüchsigen. Ähm, das ist quasi ähm, eine maximale Körpergröße bei den Männern von maximal 1,45 Meter, die nicht überschritten werden darf. Hm. Und, ähm, ja, ich bin äh, erst mit dem, also ich habe alle drei Disziplinen gemacht, Kugeldiskuss und Speer. Mhm. habe dann aber 2012, ähm, als es dann ähm, Paralympisch wurde, gesagt, ich konzentriere mich ab jetzt nur noch auf den Speerwurf. denn Speer war eigentlich immer so meine Paradedisziplin und eigentlich auch das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und, ähm, drei Weltmeistertitel, ja. sage ich nur, also ich meine, wenn das kein Beleg ist. <lacht> Ja, das stimmt, das stimmt, genau. Und, wobei, es sind schon vier, aber ist auch nicht gut schlimm. Es sind vier. Oh Mann. Oh Mann. Ja, aber ey, da, alle also, sind spannend. Nein, heute
0: <lacht>
2: Nein, Quatsch, lass uns alles drin, alles gut. Ich bin da Europameister
0: vergessen und den Weltmeister jetzt oh je. den Titel einmal. Also das kann ich, glaube ich, in dieser Runde nicht mehr gut machen. Es tut mir leid.
2: <lacht> ja, ich beende auch jetzt das Gespräch. Ne? Ciao. Nein, ich <lacht> das nächste Bier Nein, geht da uns. Bin ich, ja, ach, Quatsch, da bin ich völlig entspannt. Ich und, nicht, ich äh, bin gerne gut vorbereitet, muss ich sagen. <lacht> ja, gut. Da, da stehst du jetzt bei den Zuhörern da. Also, ich äh, habe ja jetzt. <lacht> ich wollte dir nur helfen. <lacht> Danke. <lacht> nee, und, und es war dann halt so, dass ich mit allen drei Disziplinen angefangen bin und ähm, ja, Sperr eigentlich immer meine Paradedisziplin war.
0: Mhm. Und wie sehr war das dann eine Überraschung, als, als es dann so war, dass du also Silber in Peking äh, mit der Kugel geholt hast?
2: Um, es war mehr oder weniger eigentlich äh, jetzt ohne irgendwie, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, arrogant oder eingebildet zu klingen. Es war, glaube ich, eher überraschend, dass ich Silber gewonnen habe, denn ich bin als Weltranglisten erster angereist. Ich äh, war Weltrekordhalter in meiner Klasse zu der Zeit. Ich äh, habe den Weltrekord auch vor den Paralympischen Spielen aufgestellt. Also eigentlich stand alles auf äh, Angriff und äh, 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 ja, Goldmedaille und ja. Ähm, leider war es dann so, es ist nun mal so bei uns im, im Parasport, dass das Klassifizierungssystem einfach nicht ähm, ganz fair zu machen ist. Aber das ist auch einfach so, es ist einfach ziemlich schwer, es äh, wirklich für alle gleich zu machen. Ich glaube, dann sind wir aber nachher bei 100 Klassen oder so. Das mhm. ist natürlich, äh, dann startet jeder für sich alleine, ist ja auch Quatsch. Und da war es so, dass es nicht eindeutig war. Ähm, es war ein, ein, ein griechischer Athlet, der äh, auch das erste Mal dabei war. Der war allerdings erst 15 oder 16. Mhm. Und der hat die Kugel dann in die Hand genommen, hatte nicht mal eine Technik, hat das Ding einfach voll rausgefeuert, einen halben Meter direkt über den Weltrekord und äh, hat es dann gewonnen. Und der ist jetzt im Nachhinein ausklassifiziert worden, weil er natürlich noch nicht ausgewachsen war und jetzt mhm. raus ist. Aber okay. leider ist es dann so, dass in dem Reglement ja so war, dass zu der Zeit, wo er gestartet ist, war alles grün, ne? war mhm. alles okay. Und deshalb ähm, ja, es ist es alles regelkonform und äh, ist natürlich schade und bitter, aber auch das ist nun mal so. Ich nehme es äh, als Sportler und ähm, ja bin nicht ja. Der, zweite, der erste Verlierer, sondern... Ich bin der zweite Gewinner. Absolut und <lacht>
0: Silber in Peking, mein, ist ja wirklich eine tolle, tolle Geschichte. Trotz alledem. Ähm, ich würde gerne, weil du den parasport jetzt mehrfach schon so auch angesprochen hast, äh, noch mal das aufgreifen vor dem Hintergrund, dass du, was den schwerwurf angeht, mit der äh, Steffi aus Leverkusen ähm, auch trainiert hast oder ihr in ja. einem ähm, engen Austausch auch Athlet-Trainer seid. Wie kam es dazu und wie üblich ist das, dass im Prinzip Spar Parasportler trainiert werden von Olympiateilnehmern, auch aus der Nationalmannschaft? Ist das, ist das die Regel?
2: Also in Leverkusen ja. Ich glaube auch mittlerweile bei vielen anderen Stützpunkten auch. Denn ähm, ich finde, wir können beide voneinander lernen. Also der Parasport ähm, vom Olympischen Sport, der Olympische Sport, aber auch vom Paralympischen Sport. Und ähm, es ist eigentlich auch immer so, dass äh, wir Sportler unter uns, da ist das Thema zum Beispiel Inklusion oder ob Parasport, nicht Parasport, mhm. äh, da ist gar nicht, da stellt sich gar nicht die Frage, sondern wir sind Sportler, haben alle ein Ziel, vertreten ein Land und let's go trainieren zu, äh, trainieren zusammen und es macht Spaß und das ist eigentlich die Hauptsache und ähm, ja es war so dass ich äh durch Zufall ähm, in die Leichtathletik gekommen bin. Ich habe äh, immer Fußball gespielt, ähm, kam auch aus einer Fußballerfamilie, meine beiden Cousinen am ersten Bundesliga, spielt mein Vater relativ hoch, mein Onkel auch mhm. und ich habe dann zwar in der Kreisliga äh, Zehrung bedümpelt, da ganz unten, <lacht> aber äh, habe auch schon mal äh, ein Kopfballtor erzielt, da war ich dann nicht der kleinste auf dem Platz, sondern der größte <lacht> und ähm, habe äh, so mal bei einem Hobbyturnier mitgespielt mit meinen Jungs und dort mhm. wurde ich dann quasi von meinem ja, Entdecker entdeckt, der dann mhm. äh, mich gesehen hat. Und Wer war das? Äh, äh, Herbert Hessel, mhm. der ist äh, Landestrainer äh, in der Leichtathletik äh, Nordrhein-Westfalen äh, im Parasport. Mhm. Und deshalb bin ich auch zur Leichtathletik gekommen, weil er dann gesagt hat, ob ich nicht mal Lust hätte, zu einem Probetraining mit nach Leverkusen zu kommen. Ja. Und dann habe ich gesagt, komm, ich bin eh ein sportbegeisterter Mensch, äh, warum nicht, bin dabei. Und habe dann Kugel, Distus, Speer gemacht. Habe dann aber äh, letztendlich dann nochmal den Speer in die Hand gedrückt bekommen von der Steffi. Bin dann über den Rasen gelaufen, sollte ein paar Würfe machen. Und dann hat sie gesagt, ja, der hat auf jeden Fall Zug im Arm. Wir melden uns. Und tatsächlich hat sie sich eine Woche später gemeldet. Und so nahm dann alles seinen Lauf.
0: Super. Hat die Steffi Neris den richtigen
2: Blick gehabt für dich? Ja, auf jeden Fall. Sie hat zwar über mich drüber geguckt, aber sie hat mich noch gesehen.
1: <lacht> Wahnsinn. <lacht> und jetzt hast du das ja, ich glaube, über 15 Jahre ausgeübt? Ja, ich, genau. Habe ich das richtig recherchiert? Richtig recherchiert, ja. Ja, sehr gut. ja, deswegen bin ich natürlich jetzt auch total neugierig. Du hast, ähm, ja gut, in diesem Sommer dann deine Karriere beendet. Ähm, bist du dann erstmal in Urlaub und hast gesagt, so die Sportklamotten in die Ecke und ich mache erstmal frei oder was war dann so das, das Nächste, was du gemacht hast oder was machst du gerade?
2: Also du kennst mich echt gut.
1: <lacht> nee, also es ist also schon so gewesen, dass ich äh,
2: wirklich erstmal alles äh, in die Ecke und ähm, ich habe klar ich war noch so ein bisschen als Sportexperte oder ich war noch ein bisschen im Einsatz für die für die Sportschau ähm, während den Paralympischen Spielen aber es war einfach auch mal schön auf der anderen Seite zu sitzen ähm, und zwar ich musste mich nicht mehr anstrengen das mussten die anderen machen ich darf dafür auf der Couch mit einer Tüte Chips, habe die Daumen gedrückt <lacht> und ähm, merke jetzt, dass ich aber zu viel Chips gegessen habe und so langsam wieder ein bisschen für mich mit dem Sport anfangen muss. Denn ich habe schon so einen kleinen Schwimmring, der war vorher noch nicht da. Und ähm, ich habe es aber trotzdem in vollen Zügen genossen, mal wirklich ähm, ja, nach 15 Jahren Leistungssport, Füße hoch und mal ja einfach mal nichts mit Sport zu tun zu haben. Also zumindest aktiv. Selbst.
1: Glaube ja. ich ja.
0: Das klingt schon entspannt. Nun bist du ja also mit Mitte 30 wirklich noch jung und du hast schon so viel erreicht und so viel auch erlebt in deinem Leben. Bist da auch unheimlich vielseitig. Da werden wir gleich sicherlich noch ein bisschen drüber sprechen. Und hast jetzt auch noch ein Buch geschrieben. Woher diese Energie? Also ich meine, es ist ja schon so, dass da unheimlich viel Energie drin steckt, wenn man sich die letzten 15 Jahre anguckt.
2: Ja, das stimmt. Aber ich, ich glaube, ich bin einfach so ein, so ein Mensch, ähm ich bin immer positiv gestimmt. Natürlich äh, habe ich auch, und das äh, erwähne ich auch in meinem Buch, ähm, natürlich habe ich auch mal schlechte Tage. Ich glaube, die hat jeder Mensch. Mhm. Und ich glaube, das ist auch normal. Aber ähm, das sollte man einfach so akzeptieren und so annehmen. Es ist nun mal so. Und es kommen immer wieder viel mehr bessere Tage. Und ich bin einfach so eingestellt, dass ich äh, ja einfach ein sehr, sehr positiv denkender Mensch bin, dass ich äh, sehr, sehr gerne über mich selber lache und auch viel lache. Denn ich finde, wenn man mit Spaß durchs Leben geht, äh, geht vieles viel, viel einfacher. Und ähm, ja, wer vielleicht auch, ja, dann mein Buch liest, äh, das heißt, klein Anfang groß rauskommen, mein verrücktes Leben auf 1,42,5. Ähm, oder halt auf den Social-Media-Kanälen mal äh, von mir schaut, der, der weiß, äh, was ich dann damit meine, dass ich wirklich, ähm, ja, einfach ähm, Menschen begeistern möchte, zum Lachen bringen möchte und vor allen Dingen, glaube ich, auch so die Inklusion lebe, dass ich einfach den Menschen zeige, hey, ich bin genauso bekloppt wie du und, äh, oder wie ihr, und ähm, hey, den kann ich ja ganz normal behandeln. Ich glaube, so fallen Barrieren und ähm, das versuche ich irgendwie so ein bisschen auch ähm, anzunehmen, so diese Rolle des Botschafters oder des Vor oder Vorbild zu sein und ähm, ja, einfach Leute zu motivieren, ob mit Handicap oder ohne.
0: Das kann ich also aus der Erfahrung, aus der wenigen Erfahrung, die ich mit dir als Person gemacht habe und ich habe natürlich ein paar Dinge auch verfolgen dürfen, absolut bestätigen. Allerdings möchte ich eins noch hinzufügen, das sagt man von sich selber ja. <lacht> In der Regel nicht. Aber ich finde, du hast auch ein großes Herz. Dankeschön. Danke.
2: <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> Dann
0: macht die Oliver jetzt weiter. <lacht>
1: ja. ja, jetzt ähm, muss ich aber nochmal auf das, auf das Buch zu sprechen kommen, weil das ist ja schon immer faszinierend, dass unfassbar ja, viele Leute auch nach ihrer aktiven Karriere ein Buch schreiben. Da frage ich mich immer, läuft das mal eben so und man sitzt zu Hause und hat Ideen und sagt, okay, ich bringe jetzt mein Leben einfach mal auf Papier oder wie war das bei dir?
2: Ähm, tatsächlich, ich habe ja, ähm, wie soll ich sagen, also mit meinem mit meinem Kumpel, dem, dem Holger Schmidt, der Journalist ist, der ähm, das Buch für mich geschrieben hat, ähm, der mich aber natürlich sehr, sehr gut kennt. Wir kennen uns seit 2008. Ich habe meine Geschichten ausgepackt und ähm, ja, ähm, von meinem Leben erzählen dürfen. Ähm, und wir haben uns da wirklich schon vor einigen Jahren dran gesetzt und haben dann, als es dann endlich fertig war ähm, oder zumindest so grob stand, ähm, vier Jahre lang einen Verlag gesucht. Ähm, und es war immer so, dass es hieß, ja, Paralympics-Bücher oder Bücher von einem Paralympics-Sportler, schwierig, die laufen nicht gut und können wir nicht machen. Und es war wirklich so, dass wir mit unserer Geschichte, weil wir haben wirklich darauf gepocht, oder das war auch unser, ähm, ja, nicht Wunsch, sondern unsere, ähm, wie soll ich sagen, also das wollten wir einfach, dass wir damit kein Mitleid vermitteln, so auch der arme Kleine, sondern ich bin so wie ich bin und äh, ich gebe immer Gas und äh, erzähle da einfach bunt aus meinem Leben, versuche zu motivieren und leider sind wir dann immer abgeblockt worden, also es ist relativ weit nach oben gegangen, zumindest wurde uns das immer gesagt oder zumindest glaube ich das auch, weil wir sehr äh, oder einige Wochen auch Kontakt immer mit den Verlagen hatten oder Verlegen wie nennt man weil das? das ist eigentlich Mehrzahl, Verlage, Verlage, Verlage. Verlage. ja genau. <lacht> und sie ist ja gut, dass ich das Buch nicht geschrieben habe, also selbst, ne? So.
1: Ja.
2: Und äh, genau, und da äh, sind wir dann, wie gesagt, vier Jahre lang ähm, hinterhergelaufen und haben dann eine äh, eine ein Verlag gefunden, äh, die Werkstatt, die dann gesagt hat, ey geile Story, äh, cooles Buch, cooler Typ, gut geschrieben, äh, machen wir. Und ähm, da bin ich unheimlich stolz drauf, denn ja, man kann natürlich eine Geschichte erzählen, man man kann ähm, diese ganzen ja, Storys auspacken, sich freuen. Aber wenn man dann das Buch selbst in den Hand in der, in der Hände hält, das ist ganz besonders und das ist echt schön. also Und ja. vor allen Dingen, jetzt kann man es kaufen. Äh, viele Leute haben ja auch schon geschrieben und äh, ich kann jetzt vielleicht, und das ist zumindest mein Ziel, viele Menschen damit ja, motivieren und begeistern. Und das finde ich toll.
0: Gibt es auch so Lesungen? Ich meine, wenn man ein neues Buch schreibt, dann gibt es am meisten so Lesungen, wo man dann auch mal Autogramme gibt. Du liest vor. Hast du das auch schon gemacht?
2: Ähm, das habe ich noch nicht gemacht, weil gerade so, klar, mit Corona, also wir haben es äh, vorgesehen, wir wollen es ja. auch gerne machen, ähm, aber gerade aktuell habe ich jetzt zumindest noch keine
0: äh, Lesung gemacht, nee. Okay, also ähm, wenn du eine machst, wir beide wären gerne mal dabei. Okay,
2: sehr gut, dann äh, ich sag Gott
1: Bescheid. Eingeladen.
0: <lacht> okay. Also wir, wir zahlen auch für die Tickets, das ist keine Frage, also es geht uns nur darum, mal dabei zu sein. Ich würde gerne das mal lesen. Ja,
2: und du weißt ja, ne, wie viele Titel du vergessen hast. Oh Mann, das geht aber hoch. Oder dein ja, Ticket wird teuer. Das, ja.
0: Warte, da ist mir jeder Preis lieb. Das ist mein Wort. Okay.
1: Okay.
0: Ich würde gerne nochmal äh, zum Fußball zurückkehren. Du hattest vorhin schon erzählt, du hast ein bisschen gekickt in der Kreisliga. Ähm, warst dann bei Leverkusen auch fußballerisch aktiv. Und wenn ich richtig informiert bin, ich bin ja mittlerweile ganz vorsichtig mit dem, was ich recherchiere, aber auch beim ersten <lacht> FCK. Richtig.
2: Genau, genau. Also ich bin genau. Ich bin jetzt auch zuletzt, ich bin seit 2012, also eigentlich Anfang 2013 beim FCK bis zum Schluss jetzt gewesen, genau. Ja.
0: Und die Frage, die ich dir eigentlich stellen möchte, für welchen Club schlägt denn dein Fußballerherz letztlich?
2: Ja, also ich war natürlich, ich glaube, das darf ich gar nicht so laut sagen, als Kind natürlich, wie viele wahrscheinlich, FC Bayern München-Fan.
1: Natürlich.
2: <lacht> ne? <lacht> natürlich und ähm, muss sagen, das ist irgendwie so ein bisschen so Fußballfanmäßig so ein bisschen zurückgegangen, ich schaue sehr gerne Fußball, ähm, gerade auch wenn in der deutschen Mannschaft Champions League spielt oder die Nationalmannschaft, aber ich bin nicht mehr so dahinterher. aber ich hm. bin ganz klar sympathisant und freue mich immer, wenn ich wieder auf dem Betzenberg bin, also ganz klar sympathisant äh, FCK. Ja, super
0: und ja. so Nationalmannschaft, auch so ein Länderspiel und so oder EM, WM, da gehst du dann auch voll mit?
2: Ja, da natürlich. Da bin ich natürlich voll dabei und äh, äh, feuer da die deutsche Mannschaft an und treffe mich da mit Pumpels oder mit der Family. Und dann, klar, also da bin ich natürlich, äh, ja, drücke ich von zu Hause aus die Daumen. Sehr
1: gut. Wobei man ja sagen muss, bei den Sachen, die du alle so machst, also wir hatten jetzt schon ein bisschen was aufgezählt. Du hast ein Buch geschrieben. Du bist äh, ja auch Moderator und Schauspieler, glaube ich. Und hast sogar noch einen Podcast seit kurzem. Ich glaube, seit Mitte dieses Jahres. Ja. Genau. Podcast Kurz und Knapp, habe ich natürlich auch mal reingehört und musste auch sehr viel lachen. Da frage ich mich, wann überhaupt noch Zeit ist, freizeitmäßig irgendwas auszuführen. Wahrscheinlich wenig, wenig bis gar nicht, oder? Ich sag mal so, die Tage,
2: wo ich frei habe, genieße ich sehr und mache dann auch wirklich gar nichts. Aber all das, was jetzt gerade so ansteht und jetzt beginnt ja auch irgendwo ein neuer Lebensabschnitt. Ich freue mich auf all das, was kommt und ja, ich ich habe da ja auch Bock drauf und, und, und bin immer dabei und habe da auch Spaß dran. Ja. Aber es ja. ist natürlich sehr viel, aber ja, ich freue mich einfach jetzt mal auf das, was kommt.
1: Und dann müssen wir natürlich direkt neugierig nachfragen, was kommt denn da noch?
2: <lacht> ja, also genau, du weißt ja, Buch geschrieben, Podcast, ich mache gerade so ein Format, echt jetzt, auch mit Sport Deutschland TV, ähm, ich bin jetzt bei ein, zwei Formaten dabei, die ich noch nicht verraten darf, also auch im TV so ein bisschen. Mhm. Ähm, durfte ja jetzt auch schon in der einen oder anderen Sendung mit dabei sein, was ich auch sehr, sehr toll fand, dass man da ähm, ja auch im, im TV jetzt sagt, komm, ähm, der Matze äh, ist dabei oder beziehungsweise jemand mit einem Handicap, mit einer Behinderung, ähm, Ne, kann, ist dabei, kann Gas geben und das finde ich echt toll, dass man da so offen und locker ist und da auch irgendwie, ähm, ja, jetzt, wie soll ich das sagen, dass sich Dinge einfach ändern jetzt und das ist schön zu sehen. Ähm, ja, und äh, was kommt noch? Also ich, ich, ich mache noch äh, oder halte auch Vorträge über Höhen, Tiefen, Motivation, ähm, dann, äh, so viel, ja, versuche ich irgendwo <lacht> im Entertainment-Bereich natürlich Fuß zu fassen, äh, auf meinen Social-Media-Kanälen äh, lustiges Zeug zu produzieren und ähm, habe ja auch noch, und das finde ich sehr, sehr toll und das würde ich an dieser Stelle auch, mal auch gerne sagen, äh, meine Partner, die äh, alle weitermachen mit mhm. mir, auch wenn ich nicht mehr sportlich aktiv bin und das finde ich mega mega gut, weil äh, ohne diese ähm, oder ohne meine Partner hätte ich auch niemals Profisportler werden können und ähm, das finde ich natürlich toll. Also das stehen noch einige Dinge an, wo ich noch nicht drüber reden darf, aber Ihr könnt euch freuen und lasst euch überraschen.
0: <lacht> Absolut. Und ich meine, am Ende ist es ja so, das können wir den Hörerinnen und Hörern auch nochmal mit auf den Weg geben, wenn man sich dann so die Frage stellt, wie kreativ ist der Matze denn eigentlich und äh, wie sehr ist er Macher? Also das hast du ja schon mehrfach unter Beweis gestellt. Nicht nur, dass du jetzt auch mit dem silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet wurdest. Du hast dann, und darüber müssen wir natürlich auch noch sprechen, 2020, dir überlegt, naja, also jetzt ist hier mal Pause, also äh, sportliche Pause in dem Sinne, und wir müssen jetzt irgendwas Neues machen. Du hast also eine 14-tägige Serie, eine sport spaß serie nenne ich es mal, ins Leben gerufen, die dann auch vom DBS, also vom Deutschen Behindertensportbund, ausgezeichnet wurde mit einem Sonderpreis für besondere Leistung. Das musst du uns jetzt nochmal erklären und erzählen. Wie kam es dazu? Und ich habe ein paar Bilder gesehen. Das war ja maximal kurios
2: auch zum Teil. <lacht> ja, also ich war halt sehr gut vorbereitet ne, für die Paralympischen Spiele. Und als die Pandemie anfing und die Spiele ähm, ja verschoben worden sind, habe ich mir gedacht, das kann nicht sein, ich bin so gut drauf, also wenn ich nicht zu den Spielen kann, dann müssen die Spiele zu mir kommen. Und habe dann die ähm, Parantänischen Spiele ins Leben gerufen, oh, also richtig. quasi die Paralympischen Spiele unter Quarantänebedingungen. Mhm. Und habe mich dann in verschiedenen Sportarten und Disziplinen ausprobiert, ob sie jetzt 1,50 Meter Kraul waren in der Badewanne. Oder äh, Springreiten mit einem Gummipferd oder ähm, Wintersport habe ich auch gemacht. Ich habe ja Sommer- und Wintersport dann noch gemacht. Ähm, mit äh, Skiern, also Skiflug-Weltmeisterschaft äh, quasi, ähm, mit den Skiern die Rutsche runter. Also das Wahnsinn. waren schon äh, <lacht> einige, einige Disziplinen, äh, war sehr anstrengend, aber ähm, das Schöne ist ja, dass ich ähm, wirklich damit Leute begeistern konnte, die dann gesagt haben, ey, das ist unser Tageshighlight und gerade ist eine schwierige Zeit und du hältst mhm. dir die Fahne hoch und äh, gibst uns irgendwie Power und wir freuen uns alle, sitzen mit der Familie am Tisch, 18 Uhr, waren immer meine Videos dann online, geht's mhm. wieder los und das ganz Schöne eigentlich finde ich dann auch, dass ich dann äh, mit den parentänischen Sommerspielen wie Winterspiele dann auch, ähm, ja, eine Spende ähm, äh, wie soll ich sagen, eingeholt habe mit äh, oder die äh, quasi 18.000 Euro hoch war und ähm, habe dann äh, bitte? Großartig. Oder, ja genau, ja, also wir, ich habe mir, hab mir halt überlegt, wir müssen dann noch Tickets verkaufen und äh, habe mir aber erst gedacht, so Tickets, wer will denn Tickets haben, ne? also äh, da, ich wäre froh, wenn wir 100 Euro schaffen. Also es war so, dass es quasi virtuelle Tickets gab, die mhm. konnte man dann, man sagt dann, ich habe jetzt einen Euro gespendet oder weiß ich nicht, von einem Cent bis äh, nach oben in Offen ja. Und hat dann äh, Tickets bekommen, aber natürlich gab es auch VIP-Tickets, die waren etwas teurer. Es gab äh, normale Tickets, Stehplatz gab es auch. <lacht> und es gab. Äh, Wie mussten wir äh, das vorstellen, Gab es auch
0: noch eine extra Kamera an der Badewanne, die dann das vip
2: ticket ausmachte? Oder? <lacht> nee, so nicht, so nicht. Also, das war ein guter Hinweis für nächste Mal. Also, ist ja noch nicht vorbei. Ich überlege ja immer noch, wieder ein paar äh, andere Dinge noch zu machen. Aber okay. also, schon mal eine gute, gute, gute Idee. Aber ich habe es tatsächlich äh, einfach dabei äh, gelassen, dass es. Ähm, ja einfach diese virtuelle Ticketzeit gibt und wer ähm, die erwerben möchte tut was Gutes und ist quasi live dabei bei den Spielen und ja. ähm, habe dann äh, wie gesagt 18.000 Euro zusammenbekommen und mhm. die ich dann für einen guten Zweck ich habe äh, für mehrere Zwecke gespendet einmal für die ähm, Aktion oder bei der Aktion Mensch äh, da ging es um die Corona Hilfe mhm. dann ähm, Einmal ähm, BKMF, das ist ein äh, Verein für kleinwüchsige Menschen und Familien, wenn mhm. zum Beispiel da jemand Unterstützung braucht mit Hilfsmitteln oder vielleicht irgendwie eine, eine OP braucht oder oder oder. Mhm. Äh, und einmal für den Förderverein der Paraleichtathletik, der sich jetzt selbst aufgestellt hat und ähm, wo dann diese Fördermittel zum Beispiel unter anderem äh, direkt zu den Athleten kommt und zwar für die Jugend zum Beispiel, die sich dann auch mit Trainingsanzügen eindecken kann zum Beispiel. Weil ich finde ja auch, dafür muss man ja auch irgendwo sorgen, dass der Nachwuchs nachkommt. Und wenn man dann eine kleine Motivationsspitze geben kann, ist es doch schön. Genau, ja, super. Dafür, dafür war der Zweck oder dafür ging dann die Spende ein, ja.
0: Tolle Geschichte, Matze, super.
1: Danke. Und, und das, du sagst jetzt aber gerade eben, das ist noch nicht zu Ende. Das heißt, du machst das jetzt noch weiter, auch wenn wir jetzt nicht ja, ich mehr...
2: In, nee, ich bin sein. ja, also, ich, ich bin noch an Überlegen, also weil zum Beispiel vielleicht ja mal irgendwann die Weltmeisterspiele oder ähm, ja, weiß ich nicht, quarantänische Spiele, da muss ich erstmal wieder warten, weil jetzt haben wir ja, wobei, Winter, Olympia und Paralympics geht dabei los, los, ne, würde ich sagen, oder im halben Jahr, glaube ich. Ne? Äh, aber hast also, also, uns eingefallen,
0: du brauchst nicht irgendwie jetzt sozusagen ein Lockdown für die Aktivitäten, <lacht> oder? Was? Was soll ich machen? Du brauchst keinen Lockdown für die Aktivitäten, die, die da sich Achso. entwickeln. Also tu uns den Gefallen bitte, dass das nicht notwendig ist.
2: Nein, 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 das natürlich nicht. Nee. also Das würde ich da natürlich auch sehr gerne mal ohne Lockdown machen. Äh, gut, jetzt war, die Situation war so beschuldet, aber ich glaube, ähm, ja, das war vielleicht zur richtigen Zeit auch, dass da äh, so ein bisschen die Leute oder die Menschen auf andere Gedanken gekommen sind.
1: Ja, absolut. Und jetzt muss ich einfach nochmal nachfragen, wie kann ich mir das vorstellen? Du hast einen Kumpel angehauen und hast ihn gefragt, ob er dich einfach mal filmen kann, während du in die Badewanne springst und <lacht> kraulst. Oder wie, wie es? Also
2: mit der Badewanne tatsächlich habe ich es äh, selber gemacht. Ich habe die auf einem Stativ einfach gestellt und dann... Äh, habe ich äh, ja meinen Wettkampf-Knaller durchgezogen und äh, Springreiten hat genau einen Pumpel gemacht. Also mich hat da ein Pumpel äh, unterstützt, der äh, auch sehr viel gefilmt hat, den man vielleicht auch so kennt. Ähm, ist auch ein paralympischer Sportler, der Heinrich Popoff, ich weiß es nicht. Ja. Mhm. Der, der zum Beispiel äh, genau hat mich da unterstützt und war einmal bei jedem Quatsch dabei.
1: <lacht> ja, mega cool. Also richtig coole Aktion und wurde ja dementsprechend auch gut angenommen. ne?
2: Ja, wirklich, auf jeden Fall. Also das war ja auch sogar im, im Fernsehen und ähm, ja auch in, in vielen Zeitungen habe ich es dann wiedergefunden. Also dass es dann so eine Reichweite ähm, ja, bekommen hat, fand ich natürlich schön. Und es ähm, ist, wie gesagt, einfach aus einer Idee entstanden, weil ja, die Paralympischen Spiele äh, verschoben worden sind.
0: <lacht> Super. Also wir merken schon, und das äh, zieht sich ja wie ein roter Faden durch unser Gespräch, da sind noch so viele Dinge, die. Da drin, schlummern, in dir schlummern und die wir, <lacht> auf die wir uns freuen dürfen. Ähm, jetzt würde ich gerne zum Abschluss trotzdem noch eine Frage stellen, die so ein bisschen über diese Aktivitäten hinausgeht. Gibt es aus deiner Sicht etwas, ähm, auch vielleicht ein bisschen weiter nach vorne gedacht, was du dir so als Lebenstraum noch verwirklichen willst? Oder gibt es irgendwas, wo du, wo du hin willst, auf irgendeinen besonderen Berg oder in ein besonderes Land oder auch irgendeine Leistung? Gibt es irgendeinen Lebenstraum? <lacht>
2: Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, also so in die Richtung habe ich noch gar nicht gedacht. Was ich sagen kann, ist, ich möchte, ähm, und das ist so mein Ziel, was ich ja auch vorhin schon mal angesprochen habe, ich möchte weiterhin Menschen motivieren. Ich möchte als Vorbild und Botschafter weiter agieren. Ich möchte den Parasport bekannter machen, dass wir in den nächsten Jahren noch mehr wachsen. Und ähm, ja, einfach, dass der Sport anerkannt wird oder sagen wir mal nicht im Schatten der Olympischen Spiele steht, ähm, dafür möchte ich einfach kämpfen und äh, dafür gebe ich Gas und ja, das wäre ja. so das, wofür ja, ich jetzt kämpfen möchte oder Gas geben möchte. Also unter anderem.
0: Super. Toll. Ein besseres Schlusswort hätte es nicht geben können. Von daher ähm, sage ich, Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst. Wir freuen uns auf das, was im Fernsehen kommt. Wir freuen uns natürlich auf eine Lesung, habe ich schon gesagt. Und ja. wünschen dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Bleib so agil, so lebensfroh, wie wir dich hier auch im Podcast erlebt haben. Und ich sage herzlichen Dank. Bis ganz bald. Matthias Meester.
2: Ja, gerne. Und äh, euch vielen, vielen Dank, äh, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß ja, gemacht. sehr gerne.
1: Super. Kann ich mich nur anschließen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelacht. Wir haben viel gelacht. Und ja, alles Gute für dich. Dankeschön. Bis okay. bald. Ciao. Bis bald. Tschüss. Jetzt ist er weg. Aber hallo, ja. <lacht> Mensch, also ich sag mal so, das war echt spaßig. Die erste Folge nach, nach der Sommerpause. Ich muss sagen, wenn ich das nächste Mal schlechte Laune habe, rufe ich einfach Matthias Mister an.
0: Ja, das also genau das trifft ins Schwarze, so ging es mir auch. Ein so lebensbejahender Mensch und dann auch noch so schöne Geschichten. Ich liebe ja Geschichten und von daher hätten wir auch noch eine Stunde weitersprechen können. Toller
1: Mensch. Ja, absolut. Ich kann den Podcast tatsächlich auch nur sehr empfehlen. Von ihm habe ich auch viel gelacht und ich bin gespannt, was da bei ihm noch so passiert.
0: Ja, aber ich finde, man kann auch unseren Podcast empfehlen. Das muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Vor allen Dingen, wenn man uns dann vielleicht auf Social Media begleitet. Da müssen mhm. wir nochmal unseren Kollegen Emre Chan hervorheben und loben, der immer fleißig irgendwelche Dinge postet. Und das wird natürlich jetzt auch wieder so sein, oder?
1: Du sagst es, ja. Emre Chan ist Programm bei uns. Und auch an dieser Stelle lasst uns gern ein Like da oder abonniert uns, wenn ihr uns wöchentlich oder auch zweiwöchentlich hören wollt. Und äh, wir freuen uns über Feedback, oder? Sebastian, wir sind da nicht so.
0: Wir sind da nicht so. Wir sind da ganz unkompliziert. Okay. Feedback zählt. Und äh, ja, weil du sagst, also wir sind jetzt zwei wöchentlich wieder da. Und darauf freue ich mich auch, jetzt auch in der etwas dunkleren Jahreszeit.
1: Oh ja. <lacht> gut, dann ähm, ja, dir einen schönen Resttag und bis zur nächsten Folge. Wir verraten auch auch nicht mal. so viel, oder?
0: Nein, das machen wir nicht.
1: Bis bald. <lacht> Sehr gut. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss, Olivia.